Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name Isolde Setzka. Jahrgang 1969. Geburtsort Linz. Berufsbezeichnung Tanzpädagogin. Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt? Da kann ich mich leider nicht entscheiden zwischen zwei ganz einflussreichen Tänzern und Pädagogen. Einerseits den Bill Robinson, der den Stepptanz ganz weit vorangebracht hat, und Georges Balanchine, ein Russe, der einen französischen Namen trägt und der das Ballett in die USA gebracht hat und von dort in die ganze Welt hinaus. Und beide haben eigentlich ihren Tanzformen, einerseits dem Stepptanz und andererseits dem Ballett, einen riesigen Schub versetzt, der bis heute weiterwirkt weltweit. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Vor allem arbeite ich in Linz und darf zweimal pro Woche in Bad Leonfelden unterrichten. Inhalte, die dich bewegen. Es geht immer wieder um den Grad der Disziplin im Tanz, die ich einfordern kann und soll und muss. Ähm, speziell im Hobbybereich, im Profibereich, in der Tanzakademie ist es klar, aber inwieweit kann ich dem Hobbytänzer auch zu der Disziplin, die dem Tanz inhärent ist, auffordern. Und ich glaube, dass dieser, diese Disziplin, was vielleicht ein bisschen ein negatives Wort ist, aber diese, diese Kontrolle, die man über sich braucht und die man über sich gewinnt, ein Anker sein kann für Kinder in allen Altersstufen, einfach weil sie fühlen sie sich geborgen, da wissen sie, soweit, da sind meine Grenzen, soweit kann ich gehen und das und das muss ich leisten. Ein besonderes Bühnenerlebnis. Wenn Schüler, die ich als kleine Kinder kennenlernen durfte, nach einigen Jahren als Profis wieder auf der Bühne stehen. Warum Tanz? In unserer verschädelten Zeit, wo wir alles über unseren Intellekt versuchen zu erklären und, und zu tun, soll das Körperliche nicht zu kurz kommen und sollte man nicht verlieren. Und der Tanz berührt uns unmittelbar. Das ist fast so wie der Geruchssinn, den wir gar nicht auf, dem, auf der Großhirnrinde verarbeiten, der gleich in unser Stammhirn saust. Und ähm, gut gemachtes Tanzstück sollte uns eigentlich ganz unmittelbar berühren und gleich einmal in unser Emotionszentrum im Kopf wandern. Herzlich willkommen im freien Radio B138, heute bei mir im Tanztalk, Isolde Setka. Hallo. Isolde, wo bist du her, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? Ja, ich bin ein richtiges Linzer Madel. Ich bin in Linz geboren und auch aufgewachsen. Ähm, habe dort auch äh, zu tanzen begonnen mit drei Jahren. Hab, haben meine Eltern beschlossen, ich gehe in den musisch-kreativen Kindergarten, den damals die Erika Gangel mit dem Alfred Peschek geleitet hat. Also das war eine sehr gute Kombination. Sie war Tänzerin und Choreografin und er 
äh, Musikpädagoge und Musiker. Dort habe ich auch Blockflöte gelernt. <lacht> und ja, also meine ganz frühen äh, Jahre schon mit kreativem Tanz begonnen und habe dann meine Ausbildung fortgesetzt in der ersten Linzer Ballettschule bei der Frau Professor Wildgmuth hat, ähm, was mich sehr geprägt hat. Und in der Tanzschule habe ich dann, also in der Tanzschule Jakob, habe ich dann Feuer gefangen und mit Gesellschaftstanz begonnen und das Ganze dann auch turniermäßig äh, fortgeführt, zehn Jahre lang auf den rutschigen Parketten der Welt getanzt. Und da ist dann eigentlich die Idee aufgekommen, das Tanzen auch beruflich äh, umzusetzen. Und da ich aus einer richtigen Lehrerfamilie stamme, also Papa war Lehrer und Opa war Lehrer und Oma war Lehrerin und weiter zurück, weiß ich es gar nicht, aber das liegt wahrscheinlich ein bisschen in den Genen, bin ich in der Tanzpädagogik eigentlich von vornherein zu Hause und wollte diese Leidenschaft, die ich selber habe, immer schon weitergeben an möglichst viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene natürlich auch. Kannst du dich erinnern an irgendeine Situation, wie du da so klein angefangen hast, im musischen Kindergarten oder in der Ballettschule später oder dann vielleicht am rutschigen äh, Parkettboden im Gesellschaftstanz? Ja, natürlich ans Gesellschaftstanzen kann ich mich am ersten erinnern, das liegt am wenigsten weit zurück. Das war einfach eine interessante, aufregende Zeit, wenn man halt im Wettbewerb immer sich misst mit anderen Paaren und ähm, ja, versucht, die, die Treppe immer weiter hinaufzukommen und da halt von Turnier zu Turnier reist. Und das Ganze halt immer im Team, also im Doppel natürlich, <lacht> mit einem Partner, was gute und schlechte Seiten hat. Also einerseits nervt es natürlich manchmal, wenn man <lacht> mit dem Partner streitet im Training, weil das und das nicht funktioniert und natürlich ist immer eine andere Schuld. Auf der anderen Seite hat man halt dann auch sowohl im Freud als auch im Leid jemanden, der, mit, der sich mitfreut oder der mitleidet. Und man sitzt halt dann nicht allein in der Garderobe und freut sich oder ist traurig oder äh, genau, sondern ist zur Zeit. Und ja, das war eine sehr tolle und sehr prägende Zeit auch. Und bei dir ist es aber dann in Richtung Tanzpädagogik gegangen. Wo ist da bei dir noch der, du hast gesagt, die Ballettschule hast du gemacht, dann den Gesellschaftstanz und dann ist es mehr in Richtung Berufstanz, aber in einer anderen Form gegangen. Wie ist da? Mhm. Ja, ich habe maturiert und dann stellt sich für alle die Frage, was nun? Und das war ein bisschen, ja, hat ein bisschen länger gedauert bei mir, diese Überlegung. Und dann habe ich eben gehört, dass es auf der Bruckner Uni, also heute heißt es Bruckner Uni, damals war es noch Konservatorium des Landes Oberösterreich in der Wildbergstraße, eine Ausbildung für Tanzpädagogik gibt. Das war aber eben Richtung nicht Gesellschaftstanz, sondern Bühnentanz, sprich Ballett, Jazz, Steppen, Modern. Und ja, da habe ich dann die Aufnahmsprüfung gemacht, geschafft und dann die Ausbildung gemacht. Und ja, unterrichte auch seither schon, also habe schon während dem Studium ein bisschen unterrichtet und bin seither voll leidenschaftliche Tanzpädagogin. sind wieder zurück im Tanztag, heute mit Isolde Setka und wir waren gerade noch bei deinem Studium, Isolde, und zwar am Konservatorium in Linz. Damals hat es ja nur so geheißen. Wie ist es dir da gegangen? Welche Fächer hat es da gegeben? Welche Schwerpunkte hast du gesetzt? Wie war das für die dort in die Tanzpädagogik einzutauchen? Ja, das Tolle damals war, dass wir wirklich ein ganz breites Fächerspektrum gehabt haben. Also wir haben klassischen Tanz, also Ballett, als 
ich sage immer, Grundgrammatik des Tanzes. Also das sind einfach grundlegende Techniken, die dann für jede andere Tanzform auch Geltung haben. Also es war ein zentrales Hauptfach. Ähm, dann haben wir gehabt Jazz-Tanzen, Stepptanzen, Modern Dance, ähm, daneben auch Akrobatik und Bodenturnen. Das waren nicht so meine Lieblingsfächer, weil ich ein bisschen feig bin, aber das haben wir auch dabei gehabt. Und äh, wir haben am Anfang sogar so ein bisschen exotische Sachen gehabt wie Skikurs und Leichtathletik, weil die Ausbildung damals auch noch konzipiert war, dass man als äh, Lehrkraft dann auch in einer äh, neuen Mittelschule oder in einem Gymnasium äh, arbeiten kann. Aber so die turnerische Richtung war nie so richtig meines. Aber dabei gehabt hätten wir es im Gesamtpaket. Aber es war recht toll und, und sehr umfassend und, und, und variantenreich. Und was war dann so deines? Wo hast die du dann gefunden? Hat es da schon einen Schwerpunkt für die gegeben, der sich für die da entwickelt hat während dem Studium? Ja, das klassische Ballett ist mein Zuhause. Da, da kann man sich so wunderbar zentrieren und da spürt man den ganzen Körper einerseits, weil es anstrengend ist, aber andererseits, weil es wirklich jede, jede Muskelfaser in ganz besonderer Weise aktiviert und, und, und stärkt und sensibilisiert. Was ich aber dazu als zweite große oder eigentlich inzwischen als erste große Leidenschaft entdeckt habe, ist das Stepptanzen. Das habe ich eigentlich erst im Konservatorium begonnen und hatte dann das Glück, eine Aufführung in Wien zu sehen, ein Gastspiel von 42nd Street. Das ist ein Musical, das eigentlich inhaltlich ganz doof ist, aber es ist vom Tänzerischen einfach gewaltig und mitreißend. Und das war damals, ich kann mich noch ganz genau erinnern, eine Aufführung von diesem Gastspiel eben, das war die letzte Aufführung und da waren nochmal alle Fans in diesem, ich glaube es war im Ronacher oder im Theater an der Wien, jedenfalls sind die Leute quasi nach jeder Nummer aufgestanden, Standing Ovations und das war die Aufführung wahrscheinlich doppelt so lange als jede andere, weil die Leute so viel applaudiert haben und so viel geklatscht haben, was natürlich wiederum auch auf die Künstler übergesprungen ist und es war ein ganz besonderer Moment, wo ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich mich daran erinnere. Ja, und das hat mich dann so sehr beflügelt, dass ich mich wirklich dann aufs Steppen sehr konzentriert habe. Ich habe dann das Glück gehabt, in der Volkshochschule einen Kurs übernehmen zu können, einen Stepptanzkurs. Und da war ich dann sehr, sehr lange, ich glaube, acht oder neun Jahre an der Volkshochschule und habe dort Stepptanz unterrichtet. Und das ja, hat mich sehr geprägt und ist auch heute noch ein ganz fester Bestandteil in meinem Unterricht. Was ist am Stepptanzen so besonders oder was hat dich da so gefesselt? Einerseits das rhythmische Element, also ich, war, ich bin mit sehr viel Musik aufgewachsen und das fasziniert mich einfach, dieses, dieses rhythmische Element. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es der hohe Anteil an Technik, der, den ich so spannend finde. Also man braucht sehr, sehr viel Techniktraining, sehr, sehr genaues Techniktraining, ähm, damit man dann die Leichtigkeit hat, äh, zum Beispiel zum Improvisieren oder so im Stepptanzen. Ähm, ich glaube, das ist das, was mich, was mich so fesselt diese, diese, diese starke und ganz klare Struktur, die es mir dann leichter macht, mich auszudrücken. Und du hast gesagt, du hast in der Volkshochschule begonnen zu unterrichten. Hast du dann auch noch andere Fächer unterrichtet? Wie ist dann nach dem Studium bei dir weitergegangen? Was sind da für Unterrichtstätigkeiten auf die zukommen? Bist du überhaupt im Unterricht dann gestartet? In der Volkshochschule war hauptsächlich das Stepptanzen. Ich habe daneben noch in einer Gesellschaftstanzschule auch unterrichtet, also die Gesellschaftstanzkurse für Jugendliche und Erwachsene. Genau, das war es aber eigentlich, was ich während dem Studium gemacht habe. Na, Ballett habe ich auch noch unterrichtet für rhythmische Sportgymnastinnen, also so ein bisschen was von überall. Und nach dem Studium habe ich mich dann beworben beim Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk 
und hatte dann das große Glück, einen Posten zu bekommen, der zuerst noch eine Karenzvertretungsstelle war. Ja, und dann reist man halt weiter, wie das so ist bei uns und kriegt einen anderen Posten, nachdem die vertretene Person wieder zurückkommt und wieder einen anderen. Inzwischen habe ich aber eine feste Stelle in Bad Leonfelden, wo ich sehr, sehr gerne mit ganz, ganz großer Leidenschaft bin. Und da hast du verschiedene äh, Altersgruppen, Kinder, Erwachsene oder beschreib ein bisschen, wie sind da die Fächer oder die Einheiten, die Stunden, die Tanzstunden, die du unterrichtest? Ja, meine jüngsten Schüler sind drei Jahre alt. Also die Voraussetzung ist immer, dass sie keine Windel mehr tragen und dass sie sich schon trauen, auch alleine da zu sein. Also meistens ist es das, das dritte Lebensjahr, weil da sind sie dann schon gewöhnt, in den Kindergarten zu gehen. Zumindest nach ein, zwei Monaten trauen sie sich dann schon ohne Mama bei mir zu sein. Und das sind, das ist da, das sind nein, ich kann nicht sagen, meine Lieblingsstunden, weil eigentlich sind alle Stunden meine Lieblingsstunden, aber ohne meine kleinen Hosenkocher konnte ich mir das nicht vorstellen. Die sind einfach ein Hammer und äh, die bringen so viel so viel Energie und so viel ähm, wunderbares Leben in den Ballett, dass das immer ganz klasse ist, wenn ich am, am Beginn des Nachmittags meine ganz jüngsten Schüler habe. Die sind auch immer dann der größte Hauler bei den Aufführungen. Die kommen auf die Bühne und kriegen schon Applaus. Ich sage immer, das ist die schönste Aufführung. Da muss man mit, mit ganz wenig Können kriegt man den größten Applaus von allen. Da muss man dann zehn bis zwölf Jahre trainieren, dass der Applaus wieder so groß wird, wie bei dieser ersten Aufführung mit drei bis vier Jahren. Aber das ist, die, die, die liebe ich ganz, ganz besonders, meine ganz Jüngsten. Und ja, und dann geht es rauf bis, ja, bis zum Erwachsenenalter. Also manche Schüler darf ich bis zu 15, 16, 17 Jahre betreuen, je nachdem, wie sich das dann entwickelt bei den Schülern, wenn sie dann nach der Matura in eine andere Stadt gehen zum Studieren, dann muss man sie, muss man sie natürlich verabschieden, oder fast immer, aber ja, dann kann man sie weitergeben in, in einen neuen Lebensabschnitt, was auch sehr schön ist, und kann ihnen vielleicht noch Tipps geben, wo in der neuen Stadt, wo sie dann sind, weitere Möglichkeiten sind zum Tanzen. Und Immer wieder mal haben wir Schüler, die man dann nach der Matura betreuen darf, die halt im Ort bleiben oder in der Stadt bleiben und, oder in Linz studieren, wo sie sich dann noch verbinden lässt. Und das gehört eigentlich, glaube ich, sogar mit zum Schönsten an meinem Beruf oder zu dem, was ich am meisten schätze an meinem Beruf, dass man wirklich einen Menschen so lange Jahre begleiten kann. Also wo man dann von der, wo man von der Rolle her Verschieden, verschiedene Funktionen hat im Leben dieses, dieses Menschen. Weil am Anfang ist man so eine Art Ersatzmama, diese ganz, ganz Kleinen, neben die Dreijährigen, wo man sie wirklich, ja, wo man es auch wirklich körperlich zunimmt, wenn einmal einer, ein Kind stürzt oder so, dann, dann nehme ich die Kinder wirklich äh, körperlich auch herzu, also wirklich wie, wie eine ganz enge Bezugsperson. Und ähm, im Laufe der Zeit, wenn es dann in, im Schulalter sind, wird man mehr zu so einer Autoritätsperson, zu einer wirklichen Lehrerin, also zu einer richtigen Lehrerin, wie die Kinder dann sagen, weil ich bin ja keine richtige Lehrerin, ich bin eine Spaßlehrerin. <lacht> ähm, und ähm, ja, und wenn es dann die Pubertät überstanden haben, <lacht> dann kann man die Rolle wieder wechseln und wird mehr zu einem wirklichen Freund, zu einem wirklichen... Ja, zu einem, zu einem Freund oder zu einer Freundin, mit der man wirklich auch blödeln kann, wo man Scherze macht und ja, diese, diese Rollen, das, das äh, finde ich sehr, sehr schön, dass man, dass man das auch wirklich bewusst erleben kann. Willkommen zurück im Tanztag. 
mit Isolde Setka, einer ambitionierten Tanzpädagogin im Landesmusikschulwerk. Du bist wo genau unterrichtend tätig, Isolde? Meine Landesmusikschule ist in Bad Leonfelden. Das ist im Mühlviertel und da fühle ich mich sehr, sehr zu Hause. Da bin ich jetzt schon sehr lange Jahre, ich glaube 24 Jahre mit ein bisschen Unterbrechung. Und ja, da kenne ich schon den ganzen Ort. Und du hast ja vorhin auch schon erwähnt, man ist ja nicht nur, weil du jetzt zu lange dort vor Ort bist, sondern man ist ja auch als Tanzpädagogin sehr lange Zeit mit den Schülern und Schülerinnen zusammen. Das ist ja eigentlich was ganz Besonderes in diesem Beruf. Ja, es ähm, ist wirklich bis zu 15, 16, 17 Jahre, dass die Schüler bleiben. Es ist natürlich so ein, wie, wie eine Pyramide sozusagen. Ähm, man hat ganz viele Kinder, die beginnen. Manche hören dann gleich wieder auf, weil sie sich anders vorgestellt haben, weil sie vielleicht auch mit mir nicht ganz so zurechtkommen von der Persönlichkeit her. Und manche bleiben länger und manche bleiben halt dann ganz lange. Und äh, eben die verschiedenen Beziehungen, die man dann zu den Schülern pflegt, das ist schon eine ganz tolle Sache. Da hat es eine lustige Beobachtung gegeben im heurigen Schuljahr. Da sind drei äh, etwas jüngere Mädchen in eine Gruppe mit älteren Schülern gewechselt, weil sie einfach von der Leistung her gut hineingepasst haben. Also die sind sehr, sehr talentiert. Darum haben wir gedacht, damit sie ein bisschen mehr gefordert und gefördert werden, kommen sie zu meinen ganz Großen und mit den ganz Großen, also da rede ich jetzt von Schülern zwischen 17 und, und 24 Jahren, da rennt halt auf gut Oberösterreichisch schon ein bisschen der Schmäh und da sind wir wirklich in einer freundschaftlichen Beziehung und da wird auch ein bisschen geblödelt und das waren die drei Jüngeren halt nicht so gewohnt und das war ganz lustig, weil da hat es ein paar Mal ein bisschen Erstaunen und große Augen gegeben, äh, meinst du das jetzt ernst oder nimmt uns jetzt auf die Schaufel? Wobei, ich glaube, zuerst haben sie es immer ernst genommen, bis sie dann festgestellt haben, ich nehme es immer ein bisschen auf die Schaufel, wenn es darum geht, wie ich dann gesagt habe, na, und jetzt müsst ihr euch aber konzentrieren, was ist da los und sonst gibt es auch nicht genügend Impfzeugnis. waren große Augen, was natürlich nicht vorkommt bei mir. Du bist ja nicht nur im Landesmusikschulwerk als Tanzpädagogin, tätig, sondern auch im Stepptanz sehr aktiv und hast ja da sehr viele Fortbildungen auch gemacht. Erzähl ein bisschen, was du da alles so entdeckt hast im Stepptanz. Ja, nach der Inspiration bei 42nd Street, bei diesem Musical, das ich damals gesehen habe, äh, habe ich mir versucht, natürlich ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen und war jahrelang in Wien bei den Wiener Tanzwochen im Sommer, so zwei, zwei Wochen, drei Wochen trainieren dort. Und habe dann einen amerikanischen Trainer einmal kennengelernt, der mir wahnsinnig gefallen hat, von der Art her, wie er unterrichtet und was er unterrichtet. Und der ist dann leider nicht mehr eingeladen worden von den Wiener Tanzwochen. Und dann habe ich beschlossen, naja, wenn er nicht zu mir kommt, dann komme ich zu ihm. Und habe dann den Anreiseweg ein bisschen verlängert, bin nicht nach Wien dann gefahren in weiterer Folge, sondern nach New York, wo eben der Alan Onegel her war und bin eigentlich seither, das war 1999, wie es das erste Mal drüben war, seither jedes Jahr fast nach New York zum Trainieren geflogen, weil da die Szene einfach unglaublich groß und lebendig und, und ähm, von der, vom Niveau her wahnsinnig toll ist. Und man kann im Prinzip wirklich von Montag bis Sonntag, von, ich sage einmal, 9 Uhr in der Früh bis 10 Uhr äh, in der Nacht ähm, in verschiedenen Studios jederzeit jede Tanzform trainieren, die man will, also da war meinem unersättlichen Hunger auf Neues eigentlich Tür und Tor geöffnet. Da konnte ich wirklich ähm, mein, ja, trainieren von morgens bis abends. 
Und unabhängig von äh, Stepptanz bist ja du auch irgendwie trotzdem nur in Verbindung mit Amerika und New York geblieben. Erzähl ein bisschen, was hat dich da hingeführt? Ja, in Amerika äh, hatte ich dann das Glück, auch ein Jahr studieren zu dürfen. Ich habe ähm, ebenfalls 1999 begonnen mit einem Psychologiestudium an der Universität Salzburg, weil es mir einfach äh, gereizt hat, ein bisschen auch mich intellektuell fortzubilden, nicht nur auf der tänzerischen, sondern auch auf der ähm, intellektuellen Ebene. Und das war ein ganz ein tolles Studium, das ich ja, sehr, sehr genossen habe. Nicht im Hinblick auf eine zusätzliche berufliche Ausbildung, sondern wirklich ein reines ähm, Studium als, als Hobby, wenn man so will. Also wirklich nur, um meine Neugier zu stillen in dem Bereich. Und ähm, ja, da hat der Professor, also einer der Professoren einmal bei einer Vorlesung einige Jahre später, nachdem ich schon im zweiten Abschnitt war, erwähnt, dass halt so wenige Studierende die, die Chance nützen, ins Ausland zu gehen und ein Auslandsjahr oder Semester zu machen. Und das hat damals zu meiner Lebensplanung recht gut gepasst. Und ich habe gewusst, man kann in Bildungskarenz gehen. Also das ist ein Format, das, das, das die Landesregierung sehr unterstützt, was ich auch ganz toll finde. Weil wenn man doch jahrelang im beruflichen Trott ist, kommt man in so eine Selbstverständlichkeit rein. Und wenn man dann einmal aussteigt aus dem Ganzen und sich die, die Welt von außen ansieht, also jetzt von so einer Metaebene auf sein Leben und auf sein Berufsleben in dem Sinn im Speziellen schaut, ist das schon sehr interessant. Und eben, das ist mir auch Gott sei Dank genehmigt worden. Und ich war dann mit einem Stipendium ein Jahr lang in Atlanta, in Georgia, im Bundesstaat Georgia, auf einer kleinen Privatuniversität, dem Agnes Scott College. Und ähm, habe da ganz, ganz tolle ähm, Voraussetzungen zum Studium erhalten, also in Amerika ist ja die Professoren-Studenten-Relation viel, viel geringer als bei uns. Also man hat da einen ganz tollen Betreuungsstatus sozusagen. Also man hat immer eine Gelegenheit, auch mit den Professoren zu reden. Man kriegt immer sofort einen Termin in einer Sprechstunde. Die, die Bibliothek ist bis 24 Uhr offen, am Sonntag nur bis 22 Uhr. Also man kann dort wirklich fantastisch studieren. Und was das Tolle war an der Uni, die hatte ein kleines, aber sehr, sehr feines Dance-Department auch. Und dort habe ich bei der Professorin, bei der Bridget Russer, ähm, Special Study bekommen. Also das war ähm, eine Vorlesung, die sie in dem Sinn nicht gegeben hat, die sie mir angeboten hat, weil ich auch ein bisschen exotisch war als Studierende. Ich war ja relativ alt im Vergleich zu den anderen. Also ich bin ja ähm, viel, viel später erst eingestiegen. Die anderen waren alle so gerade mal 18, 19 und ich war damals schon 30, von daher eben wirklich ein exotischer Vogel und hatte eben schon die Pädagogik, Tanzpädagogik-Ausbildung. Und für die Bridget war es auch interessant, mit mir zu arbeiten, weil ich eben diese anderen Ansätze habe. Und ja, wir haben dann eine ganz tolle Special Study über das ganze Jahr hinweg ähm, miteinander gemacht. Und das war sehr, sehr spannend. Tanztag mit Isolde Setka, einer Tanzpädagogin, die in Atlanta Psychologie studiert hat. Ja, das klingt ein bisschen schräg. Das, stimmt. das ähm, haben wir die Professoren nicht mehr so gesehen. Und in Atlanta hat sie eben durch diese wunderbare ähm, Relation zwischen Professoren und Studierenden, also dass man da eben wirklich einen ganz nahen Bezug hat, ein ganz tolles psychologisches Experiment ergeben, ähm, was immer mein Wunsch war, da auch mein, mein meine berufliche, tänzerische ähm, Leidenschaft mit hineinzubringen in was äh, Psychologisches. 
Und wir haben da in einer Vorlesung ähm, den Auftrag auch bekommen, oder es war ein Seminar, glaube ich, auch ein Experiment zu gestalten und durchzuführen. Und ähm, nachdem es um Wahrnehmung gegangen ist, habe ich dann geschaut, ob äh, Tänzer äh, genauer in der Bewegungswahrnehmung, also in der Be Wahrnehmung von Bewegungsmustern und Bewegungsabläufen sind, als Nicht-Tänzer. Und es ist ein bisschen kompliziert, ist alles egal. Auf jeden Fall, das Experiment hat Gott sei Dank gezeigt, wie ich äh, angenommen habe, was eigentlich eh logisch ist, aber es ist trotzdem äh, vom, vom Wissenschaftlichen her ganz interessant, das zu zeigen, weil es da relativ wenig Daten gibt in Richtung Tanz, nämlich im Speziellen, in Richtung Sport schon, aber in Richtung Tanz gibt es da eher wenig. Und da habe ich eben meine ganzen Kolleginnen aus dem Dance-Department zu diesem Experiment gezerrt und eben ein paar Nicht-Tänzer als Vergleichsgruppe dazu. Und äh, nachdem die Amerikaner da immer voll gut drauf sind im, im sich verkaufen, hat es dann da auch so, ein, so, so Science Days gegeben, wo man halt so Experimente auch präsentieren konnten, konnte. Äh, und das war eine tolle Herausforderung für mich, da auf Englisch was zu präsentieren. Und ja, das war ganz ein, ein spannendes Erlebnis, auch da meine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu präsentieren und aus diesem Experiment heraus wiederum, das habe ich dann ein bisschen verfeinert und, und ein bisschen größer äh, gemacht und ich konnte dann auch, konnte dann auch äh, wie ich wieder zurück war, meinen Professor in Salzburg überreden, dass ich in diese Richtung weiterarbeiten darf und eben dieses Experiment habe ich dann noch ein bisschen verfeinert und vergrößert und dann in der Diplomarbeit einfließen lassen, wo auch wiederum in dem Fall dann nicht nur Tänzer und Nicht-Tänzer, sondern Tänzer, Tanzpädagogen und Tänzer verglichen worden sind. Und die Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend und pro Tänzer und Tanzpädagogen. Ja, interessanterweise ist ein, ein, ein signifikanter Unterschied herausgekommen zwischen Tanzpädagogen und Tänzern. Mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass die äh, professionellen Tänzer, also ich habe da wirklich die Tänzer hauptsächlich vom äh, Linzer Landestheater und ein paar aus der Wiener Szene, eingeladen, dass die professionellen Tänzer da doch noch um einiges genauer sind in der Bewegungswahrnehmung von dem Haupt, bin ich eigentlich nicht ausgegangen. Also das ist wahrscheinlich, wenn man doch immer sehr, sehr viel mit dem Spiegel arbeitet und da die Bewegungswahrnehmung halt da dann noch einmal schärfer ist als bei Tanzpädagogen. Zumindest in dem Setting, das ich damals für das Experiment hatte. Es wäre natürlich interessant, das jetzt weiterzumachen. Habe ich auch ein bisschen angedacht, also eigentlich sogar viel angedacht, dann nur eine Dissertation draus zu machen. Das hat sich aber dann äh, anders ergeben, weil ich einfach dann äh, im Musikschewerk einfach nur andere Funktionen dann übernommen habe und einfach mehr Arbeit bekommen habe und da jetzt kein Platz mehr ist für wissenschaftliches Arbeiten rein zeitlich. Kommen wir vielleicht gleich zu deiner Funktion im Landesmusikschulwerk. Du hast ja auch eine Metafunktion, wenn ich das so nennen darf, du hast einen Überblick über die Tanzpädagogen und Pädagoginnen, aber erklär vielleicht selber, was genau das ist. Ja, im Landesmusikschulwerk haben wir mehrere, also zwei Führungsebenen sozusagen, also die eine ist die, die administrative Ebene, also jede Landesmusikschule und wir haben ja 120 ungefähr in ganz Oberösterreich, 120 Musikschulstandorte und jede Musikschule hat einen Musikschuldirektor, also einen Leiter oder Direktorin, die eben für die ganzen organisatorischen Abläufe verantwortlich ist, für, die, für das Gebäude an sich, für die Instrumente, die wir haben, für die Leihinstrumente und so weiter und auch für den ganzen Lehrkörper, der dort ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine fachliche Ebene, 
das nennt sich Fachgruppenleiter. Also wir haben für die großen Fachgruppen, also sprich zum Beispiel für die Streichinstrumente, für die Blechblasinstrumente, für die Holzblasinstrumente, für die Flöten und eben auch für Tanz, gibt es eine Fachgruppenleiterin oder einen Fachgruppenleiter, der da den Überblick bewahrt über, über die Lehrer einerseits, über die Entwicklung der Fachgruppe und äh, ja, die Entwicklung der Schüler. Und was sind da so deine Aufgaben? Also wofür bist du da zuständig? Äh, ich bin einerseits zuständig für die Lehrer. Also wenn jetzt ein Lehrer gebraucht wird, wo, weil zum Beispiel ein Lehrkraft in Karenz geht, ob das jetzt Babykarenz oder Bildungskarenz ist, oder wer Lehrkraft in Pension geht, dann wird ein neuer Lehrer gesucht. Also wenn da eine Ausschreibung ist, dann bin ich bei diesem Auswahlverfahren dabei als fachliche Beraterin. Ich bin auch für die Fortbildung der Lehrer zuständig, also ich mache jedes Jahr so einen Fortbildungskalender. Da gibt es dann eben für gewisse Fach-, also Teilbereiche Fortbildungen, das spreche ich auch immer mit meinen Kolleginnen ab. Also wir sind ja 60 Tanzpädagogen in ganz Oberösterreich, also von Rohrbach bis Bad Ischl, ähm, sagen wir 60 Pädagoginnen, die insgesamt 6.000 Schüler betreuen. Also insgesamt sind im Landesmusikschulwerk 60.000 Schüler, also jeder Zehnte ist Tänzer, kann man sozusagen ein bisschen subsumieren. Und eben für diese 60 Lehrerinnen gibt es dann jedes Jahr ein bisschen andere Fortbildungen, da versuchen wir auch immer wieder andere Schwerpunkte zu setzen, also für die Fortbildung. Aber auch wenn es irgendwo Anliegen und, und ähm, Schwierigkeiten gibt, wenn es wo mit, der, mit dem Saal Schwierigkeiten gibt, äh, dann können die Lehrkräfte zu mir kommen und, und wir schauen dann, dass wir die beste Lösung erzielen, beziehungsweise vom Saal sprechen, wenn eine Musikschule neu adaptiert wird, umgebaut wird, neu gebaut wird, dann bin ich auch eingebunden in die Planung des Tanzsaales, was da eben spezifisch wichtig ist, auf was man achten muss, dass die Arbeitsbedingungen möglichst ideal sind. Also das ist jetzt meine Funktion, die ich habe gegenüber den Lehrkräften und gegenüber den Schülern, also ich habe jetzt direkt mit, den ganzen, mit diesen 6.000 Schülern nichts zu tun, das wäre ein bisschen viel, aber indirekt insofern, als wir eine Begabtenförderung aufgebaut haben, also dass Schüler, die wirklich besonders talentiert sind und die auch diese Leidenschaft, so wie ich, auch irgendwann einmal beruflich umsetzen wollen, die gewisse Ernsthaftigkeit in das Ganze hineinbringen wollen, dass auch die einen Platz haben im Musikschulwerk. Das hört sich ja noch einem sehr großen Arbeitsfeld eigentlich an. Du hast gesagt, 60 Tanzpädagogen und Pädagoginnen im Land Oberösterreich. Mit wirklich 6000 Schülern und Schülerinnen. Ja, genau, also jeder von uns betreut im Durchschnitt 100 Schüler, wobei manche halt mehr, manche weniger, weil wir sehr viele Teilzeitkräfte auch haben, weil wir sehr einen hohen Anteil an weiblichen Lehrkräften haben natürlich. Und die sind dann öfters wenn mit Kinderbetreuung im Zusammenhang in Teilzeit bei uns. Ja, aber wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Standorte, die da sind. In Kirchdorf alleine gibt es, glaube ich, fünf große Standorte. Also Grünburg, Kirchdorf, Kremsmünster, Mollen und Windisch-Garsten. Das sind so die Hauptanstalten, also die größeren Schulen, die dann jeweils noch Zweigstellen haben. Die Musikschule Grünburg hat Steinbach als Zweigstelle die Musikschule Mollen hat Hinterstoder als Zweigstelle. Die Musikschule Kremsmünster hat Pettenbach, Ried und Wartberg als Zweigstelle. 
Windisch Garsten steht alleine da und Kirchdorf hat Micheldorf und Schlierbach als Zweigstellen. Ja, und da ist halt sehr viel auch das, das Personelle, da ist jetzt gerade eine Ära, die quasi zu Ende gehen wird, die Ingrid Zelleni, die sehr, sehr viele Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, die ist schon wesentlich länger als ich äh, am Werken in Kirchdorf und die hat da ganz große Tanzabteilung aufgebaut und die verlässt uns mit November diesen Jahres und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Ja, die Ingrid ist ja auch im Bereich mit beeinträchtigten Menschen tänzerisch tätig. Das heißt, da gibt es ja auch von der Landesmusikschule eine relativ große Bandbreite an Möglichkeiten. Ja, das ist eine ganz eine schöne Initiative und die Ingrid arbeitet das mit sehr viel Liebe und sehr viel Hingabe in dem Bereich. Es gibt da viele Menschen, die sie verbal nicht ausdrücken können, für die das Medium Tanz dann Möglichkeiten bietet, ihren Wünschen, Gefühlen, ja, dem Ausdruck zu geben, was, was eben in anderen Kanälen nicht möglich ist. Oder auch einfach mit, mit Musik und Bewegung eine freudvolle Zeit zu verbringen. Das ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Initiative und die wird auch vom Landesmusikschewerk sehr unterstützt, dass man wirklich mit Menschen mit jeder Art von Begabung mit jeder Art von ähm, zeitlicher Ressource und auch mit jedem Alter ähm, aufnehmen. Es ist zwar so, dass schon der Großteil der Schüler Kinder sind, Kinder und Jugendliche, aber da sind auch durchaus Erwachsene da. Und äh, eben, wir sind ja per Definition eigentlich, also vom Musikschulgesetz, das ist ja Landesgesetz, das 1977 verabschiedet wurde, also das ist jetzt 41 Jahre ja, dass es die Landesmusikschulen in der Form so gibt. Und äh, wir sollen ja eigentlich da per Gesetz das Unmögliche möglich machen, dass wir uns nämlich einerseits mit der breiten Ausbildung also beschäftigen, also dass wir einer möglichst großen ähm, Gruppe von Menschen, also möglichst vielen Menschen in Oberösterreich, ähm, den Zugang zu einer künstlerischen Ausbildung geben. Darum sind wir auch mit so vielen Standorten in ganz Oberösterreich vertreten. Ich glaube, es war da Alt-Alt-Landeshauptmann Ratzenböck, der einmal gesagt hat, überall, wo es ein Milchbietchen gibt, dort gibt es auch eine Musikschule. Also das war auch das erklärte Ziel, dass wir uns möglichst regional so verbreitern, dass jeder die Möglichkeit hat, ob da jetzt ein Auto da ist oder nicht, ob die finanziellen Möglichkeiten gut oder schlecht sind. Und das ist eben gelungen. Und was wir jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch ganz, ganz bewusst forcieren, ist die Spitzenausbildung, also in die, in die Höhe, dass wir auch eine Begabtenförderung haben, die im äh, musikalischen Bereich schon sehr, sehr lange existiert, äh, die aber im tänzerischen Bereich noch nicht so lange etabliert ist, weil es da einfach ein bisschen äh, andere Schwierigkeiten gibt oder andere, andere Voraussetzungen gibt äh, als im Instrumentalunterricht. Da ist es ja so, dass, er, dass man mit einer relativ geringen Erhöhung der, der Unterrichtszeit schon sehr viel mehr an Leistung als ein Schüler herausholen kann, weil die Schüler ja zu Hause auch üben. Oder das ist ja eigentlich das Grundprinzip von einem Instrumentalunterricht, dass die Schüler über die Woche hinweg üben. Im Tanzbereich ist das ja eher unüblich, beziehungsweise einfach auch schlicht und ergreifend unmöglich, weil kaum jemand zu Hause einen größeren Saal hat, wo man dann auch wirklich ordentlich und, und zielgerichtet trainieren kann. Darum ist ähm, der, der Zeitliche Aspekt bei uns ein ganz wichtiger, also sprich, die Schüler müssten, wenn ihre Begabung besonders gefördert werden soll, mehrmals pro Woche kommen, also im Idealfall überhaupt jeden Tag oder vier bis fünfmal pro Woche sind. Das wäre so die ideale Zeit und das haben wir jetzt eben in den letzten fünf Jahren in der Oberösterreichischen Tanzakademie, in der 
Begabtenförderung für Tanz im Landesmusikschulwerk recht gut umsetzen können.
Wir sind im Tanztalk mit Isolde Setka, der Fachgruppenleiterin im Bereich Tanz der Landesmusikschule Oberösterreich. Isolde, du hast schon gesagt, im Tanz ist es ja ein bisschen anders als wie im Instrumentalunterricht. Also man kann jetzt auf seinem Instrument daheim üben, wenn man ein fleißiger Schüler oder eine Schülerin ist. Und im Tanz ist ja das ein bisschen schwieriger. Und die Landesmusikschule ist aber da mit Projekten sehr aktiv, um das für jene zu ermöglichen oder mehr zu aktivieren, den Tanz, oder halt einfach mehr Stunden zu bekommen, die da mehr tun wollen auch. Wie schaut das aus bei euch? Wie ist da die Landesmusikschule aufgestellt? Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt, im Instrumentalbereich kann man sehr viel üben zu Hause, dann geht man mit im Tempo schneller voran äh, und kann sich da eben ähm, wirklich auf ein, auf ein Level hinarbeiten, dass man eine Aufnahmsprüfung an einer künstlerischen Universität zum Beispiel dann schafft. Äh, Im Tanzbereich haben wir eigentlich sogar doppeltes Problem. Einerseits, wie ich schon gesagt habe, dass man eben zu Hause auf, aufgrund der, des Platzmangels schon mal gar nicht trainieren kann. Äh, der zweite Punkt ist aber auch, dass der Tanz halt auch eine sehr junge Kunstform ist. Also wir müssen ja im Tanz mit, im relativ jungen Alter schon sehr, sehr gut sein. Ähm, ja, und wie kann man das jetzt äh, schaffen, dass relativ junge Kinder äh, sehr gutes Training bekommen, äh, das sie eben befähigt, mit, mit 15, 16 oder erst dann nach der Matura mit 18 an einer künstlerischen Universität äh, die Aufnahmsprüfung zu schaffen. Und da gibt es eben die Oberösterreichische Tanzakademie, die gibt es jetzt seit genau fünf Jahren. 2013 haben wir begonnen mit dem Unterricht und das war eigentlich auch wieder eine recht lustige Geschichte, wie, wie das wirklich dann Fahrt aufgenommen hat. Also überlegt habe ich schon ganz, ganz lange, also ich glaube zwölf oder 13 Jahre überlege ich jetzt, wie man das Ganze umsetzen könnte. Das war so ein bisschen mein, mein ähm, Aushängeschild im Hearing für die Fachgruppenleitung, äh, dass ich eben so eine Begabtenförderung aufbauen möchte. Und das Konzept ist immer größer und immer umfangreicher geworden. Und ich habe schon ungefähr oder habe schon ziemlich genau gewusst, was ich will. Wir haben nur die, die Lehrer dazu gefehlt, die das auch dann äh, so richtig umsetzen können. Und äh, interessanterweise an meinem allerersten Tag als Fachgruppenleiterin, das war wirklich der Tag, wo ich mein Dekret vom Herrn Landeshauptmann bekommen habe, da bin ich dann, dann nachher noch bin ich in so einen Elektronikmarkt gegangen und äh, wollte so ein bisschen shoppen, um mir selbst was, was Gutes zu tun und habe dort eine Tänzerin vom Landestheater getroffen, die Ilja van den Bosch, die damals gerade ein Baby bekommen hatte, den, den kleinen Elian, der war glaube ich gerade mal eine Woche oder zwei Wochen alt, der war im Kinderwagen mit der Ilja da in dem Elektronikmarkt und der Daniel, ihr Mann, war auch dabei und wir haben halt so geplaudert, ich kannte sie schon von meiner Diplomarbeit, da war sie ein, ein, eine Versuchsperson für mich als Profitänzerin, habe ich sie damals befragt. Und wir haben uns also schon lange Jahre gekannt, aber sind nie so wirklich tiefer ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir halt so ein bisschen geplaudert. Ich habe mir das Baby angeschaut und die Ilja hat mich gefragt, wie es mir geht, was ich so mache. Und ich habe erzählt, ich bin Fachgruppenleiterin. Ja, was ist das? Was machst du da? da, da, da? Und ich habe halt erzählt, dass mein Herzprojekt eine Begabtenförderung wäre, dass man eben ähm, intensives Training anbietet für begabte und hochbegabte Schülerinnen und Schüler. Und die Ilja hat ganz große Augen bekommen und hat gesagt, nein, das gibt es nicht wirklich wahr. Ich habe ein völlig fertiges Konzept in der Schublade. Ich habe das mit dem Rainer Meneken, der war damals noch Intendant vom Landestheater, 
schon ganz konkret ausgebaut. Wir wollen da auch im Landestheater was initiieren, eben genau mit derselben Intention, um junge Talente besonders fördern zu können. Und ja, wir haben beschlossen, wir bleiben äh, an, dran an diesem Projekt und haben uns relativ kurz danach gleich das erste Mal getroffen. Und wir haben gesehen, dass unsere beiden Konzepte eins zu eins übereinstimmen. Also da war mit ein bisschen was an Abweichung da. Wir haben wirklich konkret genau dieselben Ziele drinnen gehabt und auch den Aufbau in gewisser Weise gleich äh, projektiert gehabt. Und äh, ja, heute, fünf Jahre nach dieser Begegnung, nein, Blödsinn, sieben Jahre nach der Begegnung, gibt es die Tanzakademie seit fünf Jahren. Und inzwischen sind wir fast in der Endausbaustufe. Also wir haben jetzt vier Jahrgänge, die wir betreuen und unterrichten dürfen. Die jüngsten Schülerinnen und Schüler sind acht Jahre alt und die ältesten 18. Also bei uns endet der Unterricht dann mit der Matura, weil wir ja dann auch wollen, dass die Absolventen, die sie dann ja sind, sich beruflich umschauen, wo es dann eben weitergeht in einer tanzpädagogischen oder Bühnentanzausbildung. Und... Ja, das Konzept hat sehr gut Fuß gefasst. Es läuft auch in Kooperation mit dem Landestheater. Und das ist eine ganz tolle äh, Möglichkeit für die jungen Sch äh, Tänzerinnen und Tänzer, die eben im Landestheater trainieren, die jeden Tag, wenn sie zum Training kommen, oder die Jüngeren kommen nur dreimal pro Woche, die dann eben dreimal pro Woche auch die Profis sehen, auch sehen, wie viel Training und wie viel Einsatz von den äh, äh, Profitänzern abverlangt wird und die aber auch dadurch immer wieder in Pro Produktionen vom Landestheater eingebunden sind. Also jetzt aktuell sind zum Beispiel zwei Schülerinnen bei Tod und Venedig involviert. Es waren aber auch viele besonders junge Kinder in ähm, Hänsel und Gretel, in dieser Oper, eingebunden. Und ja, sie müssen sich dann immer wieder beweisen einerseits auch immer in den, in den Auditions, also die werden nicht einfach nur so genommen, weil sie eben in der Tanzakademie sind, sondern sie müssen auch dann immer wieder zum, zum Vortanzen und müssen sich da immer wieder beweisen, also schon der erste Schritt richtig ins Profileben hinein. Wie viele Schüler und Schülerinnen sind da jetzt in diesen Jahrgängen? Jetzt haben wir insgesamt ca. 50 Schülerinnen und Schüler und auf www.tanzakademie.net sind alle zu sehen. Da haben wir alle Schüler mit Foto drinnen, mit Gruppenfotos. Da gibt es auch sehr viele Bilder vom Training, von Aufführungen und Videos und weitere Informationen bzw. auch Informationen zu den Aufnahmsprüfungen, die es bei uns gibt. Weil wir uns die Schüler, die Interesse haben, immer sehr, sehr genau vor allem dahingehend anschauen, wie die körperlichen Voraussetzungen sind ob die Kinder auch dann das anspruchsvolle Training schaffen, speziell von der Beckenstellung her, die ja im klassischen Ballett, das auch hier ähm, eine zentrale Rolle spielt, äh, ob die Beckenstellung auch wirklich passt, damit man einfach Folgeprobleme, äh, Verletzungen und so weiter von vornherein schon vermeiden können. Und um den Kindern, die ja dann zusammen mit ihren Familien, das funktioniert ja nur im, im gesamten System, da müssen die Eltern auch dahinter stehen. Die müssen die Kinder auch bringen zum Teil, weil wir eben im Landestheater in, in Linz sind. Also wenn man jetzt in Kirchdorf wohnt, muss man dann eben viermal pro Woche, fünfmal pro Woche nach Linz reinpendeln. Also um auch den Kindern nicht irgendwie was vorzugaukeln, was dann letztlich gar nicht gehen kann, weil einfach die körperlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Das schauen wir uns dann sehr genau an bei diesen Aufnahmeprüfungen. Du sagst viermal circa in der Woche Training, das heißt dann Balletttraining schon auch? Oder welche Fächer gibt es dann in dieser Akademie für die Schüler und Schülerinnen? 
ja Ballett wiederum als äh, Grundgrammatik sozusagen, also dass sie wirklich auch das Handwerkzeug haben für alles andere. Äh, der zweite große Punkt, der unterrichtet wird, ist Modern Dance, also modern und zeitgenössischer Tanz. Und ähm, das sind eben die zwei Hauptsäulen. Ähm, ein Jahrgang hat dann jeweils auch noch Stepptanzunterricht. Das ist speziell jetzt für die, für die rhythmische Feinheit und für die feine Technik, die feine Fußtechnik, die man braucht. Und äh, verschiedene andere Tanzformen und, und auch andere darstellende Formen im weitesten Sinn äh, bieten wir immer in Work auf Workshop-Basis an. Da, äh, da haben wir schon gehabt ähm, Jazz-Dance, da haben wir gehabt Hip-Hop, da haben wir Akrobatik, da haben wir auch Volkstanz schon gehabt. Dann haben wir auch Schauspiel. Ja, und dieses Jahr neu hat auch ein Jahrgang, na, zwei Jahrgänge, Verzeihung, und zwei Jahrgänge haben dann auch noch Flamenco, um ein bisschen die Internationale auch hereinzubringen in die Tanzakademie. Und du hast auch erwähnt Volkstanz, das bringt mich gleich wieder zu den Regionalen. Gibt es auch Tanzschüler und Schülerinnen, die aus den Bezirken nach Linz pendeln oder sind dann da hauptsächlich schon Kinder oder Schüler aus Linz in der Akademie? Na gar nicht. Also wir sind sehr, sehr verteilt in nicht nur Oberösterreich, sondern sogar Niederösterreich. Zwei Schülerinnen kommen aus Niederösterreich, aus St. Valentin und aus Amstetten zu uns ins Training. Dann haben wir zwei Schüler, die kommen aus dem Innviertel, ganz am Rand, aus Simbach. Also das ist auch eine ganz weite Strecke. Und eine Schülerin pendelt von Gmunden, also nicht direkt Gmunden, aber in der Nähe von Gmunden wohnt, die aus dem Bezirk Gmunden herein. Und auch aus dem Müllviertelbereich haben wir zwei Schülerinnen, die auch hereinkommen. Also es ist nicht so, dass, die, dass das nur für Linzer ist, sondern die Jüngeren kommen halt mit den Eltern und die größeren Schüler, die können auch schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, beziehungsweise manche Schüler gehen dann sogar auch in die Schule in Linz. Also eine Schülerin aus ähm, Gallneukirchen, die geht in Linz ins Gymnasium und da ist es dann auch gleich ähm, nach der Schule das Training in der Tanzakademie möglich. Für alle, die Sie jetzt interessieren, als Schüler oder Schülerin oder auch Eltern, die Interesse bekommen haben, sich da mal zu erkundigen, vielleicht magst du nur mal die Webseite sagen, ja, unter www.tanzakademie.net äh, gibt es nähere Informationen. Da ist auch, wie gesagt, ein Anmeldeformular dabei. Ähm, einfach einmal Anmeldung schicken. Wir melden uns dann sofort zurück, wann die nächste Möglichkeit ist zum Kennenlernen, wann die Interessenten einmal mitmachen können bei einem Training, beziehungsweise wann, der nächste Aufnahme, die, die, wann die nächste Aufnahmeprüfung ist. Wenn man jetzt aber sehr gerne tanzt und äh, nicht in die Begabtenförderung äh, reinfällt oder auch da gar nicht Lust drauf hat, ähm, eben mit so einem intensiven Training, was ja sehr aufwendig ist, sich zu beschäftigen, gibt es jetzt auch für jene, die in der Region sind, die sagen, äh, ich tanze voll gern und ich möchte gern mehr machen, gibt es da auch Möglichkeiten im Rahmen der Landesmusikschule? Ja, wir haben da immer wieder größere und kleinere und mittlere Projekte. Äh, eines der Projekte heißt Tanzzeit. Das ist ein Workshop, der immer einen ganzen Tag läuft. Wir haben das an verschiedenen Standorten. Die neuesten Informationen darüber gibt es auf der Website, die wir haben, www.tanz-landesmusikschulen.net. Und da gibt es immer auch einen Datenreiter Tanzzeit. Da gibt es alle möglichen Workshops. Da versuchen wir immer auch Leute aus dem Profibereich reinzukriegen. Also wir haben zum Beispiel die Ri Akiyama, die Solo-Tänzerin vom Landestheater, für Ballett gewinnen können. Wir haben dann immer Jazz-Dance, Hip-Hop, alles Mögliche. Das ist für Schüler, die gerne mal 
mit anderen Lehrern arbeiten wollen, die gerne mal in Tanzrichtungen gehen, die die Tanzlehrerin, die sie haben, nicht unterrichtet, die gerne mal andere Schüler kennenlernen wollen aus allen Regionen. Für die ist das ein ganz tolles Austauschforum, das immer wieder sehr gut ankommt. Was es auch gibt, sind so Festivals. Wir hatten einmal eines sogar in Kirchdorf, in der Musikschule Kirchdorf, die ja eine ganz tolle Bühne hat. Da kommen aus dem ganzen Bundesland dann Gruppen zusammen, die da Projekte, die sie selbst gemacht haben, präsentieren, die Choreografien zeigen und da schaut man einander zu und dann sieht man einfach auch die ganze Größe, die das ganze Musikschulwerk hat, dass man nicht nur im eigenen Ort tanzen kann, sondern im ganzen Bundesland. An dieser Stelle vielen Dank, liebe Isolde, für das tolle Gespräch und für die interessanten Informationen zum Landesmusikschulwerk, zur Tanzakademie und auch zu deiner Biografie, die, glaube ich, sehr spannend ist und sehr viele Facetten hat. Vielen Dank, Isolde. Bitte gerne, hat großen Spaß gemacht. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.